0: І як ісусівці, як учні Ісуса Христа, ми подивимося на Слово Боже. Більш конкретніше ми подивимося на вихід, 12 розділ, з 21 по 28 вірш, але поки що не відкривайте, будь ласка, тому що перед тим, аніж ми перейдемо безпосередньо до тексту, мені хотілося б трошечки прояснити мій підхід, принцип тлумачення, з яким я... Підходжу до цього тексту, І я зараз перегорну, так, це текст, ага, ось, Христос Старого Заповіту, про що мається на увазі, що я маю на увазі, дивіться, доволі часто, так, так буває, коли проповідники підходять до тексту із головним питанням, перед тим, як приготуватись до проповіді, так підходять до тексту із головним питанням. Яке питання? Ем, що нам всім робити? Ось цей текст перед нами, і що нам з цим текстом робити? Як мені дізнатись, як мені передати, що тобі треба йти і робити? Розумієте? Тобто нам треба бути кращими. І оце питання часто повстає перед проповідником. І сутність такої проповіді зачасту буває, можна передати такими словами, «бери і роби так, як Мойсей», або «бери і роби так, як Ізраїльтяни», або «бери і роби так, як Давід», особливо коли мова стосується до старого заповіту. Або якщо є якась провина у Меєсеї, а таке буває, якщо є якась провина у Авраама, а таке теж буває, або з Давидом ми знаємо, що бувало таке, то ми тоді що кажемо? Ми кажемо, бери і не роби так, як зробив Давид або інші герої біблійних оповідань. Але, друзі, велика проблема... Подібних проповідей, я знаю, що пастор е, також зауважував про це на минулому собранні, в тому полягає, що якщо ми постійно будемо цим займатися, якщо ми постійно будемо акцентувати увагу саме на тому, що нам потрібно робити, то ми впадаємо в моралізм. А моралізм, друзі, дорогі і любі ісусівці, це ворог Євангелія, Ісуса Христа. І знаєте, що дияволу подобаються такі проповіді. Дияволу подобається водити в оману народ Божий і змушувати народ Божий думати, що я можу щось запропонувати Богові, що я можу якось виправдатися, виправдатися сам по собі через мої дії. Мені просто треба трішки краще подити. Попрацювати над собою. Мені треба просто трішки більше е, заакцентувати увагу на ось цьому гріху. І тоді Господь мене виправдає. Це є омана. Це є лож. В такому разі Ісус для нас стає лише зразком для того, як нам поводитися. Але, ми і ми сьогодні проговоримо про це, мета Ісуса не в тому, щоб, головне, не в тому, щоб бути нам зразком. Але е, я сказав про принцип тлумачення. Де нам знайти цей принцип тлумачення? Як нам дізнатися? Як правильно підходити до тексту? Друзі, я вам чесно хочу зізнатися. Е, колись роки тому е, я ходив, е, поступив, навчався в християнському університеті, і мене Навчили, навчили добре, але я не знав, як тлумачити тексти старого заповіту. Ні, не подумайте, я, я вважав, що я знав, але насправді виявилося, що я не знав. А як дізнатися, знаю чи не знаю? Знаю принципи екзегетики, герменевтики. Ще багато страшних слів, якими я можу вас залякувати дуже довго, але насправді все дуже просто. Це так просто, що... Деякі академіки в семінаріях не впізнають. А е, справа в тому, що нам, як ісусівцям, як християнам, треба прийти до чого? До ніх Ісуса. Для того, щоб зрозуміти, як нам тлумачити Його святе слово. І давайте подивимося на одну цікаву, е, цікаве оповідання про Ісуса, Воно записано в Лукі 24 розділі з 25 по 27 вірш, але в контексті Ісус помер, його учні направляються до Емаусу, вони засмучені, і Ісус приєднався до них і питає, про що ви розповідаєте, чому ви такі засмучені. І вони говорять йому, чи ти єдиний, Хто не знаєш про події, які відбулися в Іерусалімі? Іронія полягає в тому, що Ісус насправді був єдиним, як, зауважає, як помічає Вуді Бахам, єдиний, хто насправді знає, що відбулося. Це вони не знають. Але вони запитують, чи ти єдиний, хто не знав? І вони розповіли йому про Ісуса, на що він відповів ось так – тоді Ісус сказав їм о нерозумній і повільній серцем, аби, аби вірувати в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у, у свою славу? І почавши від Моїсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосує, стосувалося Його. Тобто Ісус докоряв своїм учням за те, що вони, бачучи, не бачать, за те, що вони, читаючи, не розуміють Святе Письмо. І суть того, що передав Ісус, полягає в тому, що Христос проповідував Христа зі Старого Заповіту. Христос проповідував Христа зі старого Заповіту. Подивіться, він каже: "Хіба не треба було Христові постраждати і у славу?" І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосується Його. Насправді, я і багато з нас часто вважають, що є певний перелік певних невеличких віршів в Старому Заповіті, які стосуються Ісуса. Ну чи не так? Ну да, я знаю, є е, два-три псалми, які говорять про Ісуса, пророкують. Є, можливо, ще Ісая, можна згадати, сьомий розділ та дев'ятий розділ. Але Ісус каже, що усе Писання тлумачить і говорить саме про Нього. І це не дивно. Це не дивно, тому що у Бога був тільки один план. І він полягає в Ісусі Христі, тому усе писання, що таке Мойсей. Мойсей – це тоді, в часи Ісуса, саме так зазначали перші п'ять книг Старого Заповіту. Далі був розділ «Пророки», і тут ми бачимо «Пророки», і далі був розділ «Писання», він так назвався. Тому Ісус їм показав у всьому Старому Заповіті, що Він – проповідує Христа. Старий Заповіт проповідує Христа. І цей принцип, цей принцип тлумачення, що Старий Заповіт проповідує Христа, авторизований самим Господом Ісусом. І сам Господь Ісус, він навчив своїх учнів нарешті бачити очима і не бути нерозумними й повільними серцем. І давайте подивимось, один приклад з безлічі прикладів в новому заповіті. Те, як учні Ісуса тлумачать, старий заповіт, явно вказує на те, що вони бачили в усьому старому заповіті Ісуса Христа. Ось наступний приклад. Е, учнів. Так, що не так? А, да, не так. Перша до коринтян, 5 розділ з 7 по восьмий вірш. Апостол Павло каже, тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні. Адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву, тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Бачте, що для Павла... Оцей розділ із Виходу 12-й розділ, який ми будемо з вами читати, він свідчить про Христа. Ця жертва пасхального ягня це свідчення про Ісуса і ні про що інше. Адже Пасха наша Христос. І сьогодні ми подивимося з вами, як целебрування, як оце постанова святкування Пасхи, як ці події мали оформити, мали дати зрозуміти людям тоді в Ізраїлі Євангеліє. Так, так, саме Євангеліє, Євангеліє Ісуса Христа. Їм дано було частково, а нам повністю, і ми подивимося уважно в текст для того, щоб це зазначити. Отже, друзі, принцип тлумачення, коли ми підходимо до старого Заповіту, я би закликав нас усіх читати з розумінням, що ці тексти говорять про Ісуса Христа. Отже, давайте з вами повернемося безпосередньо на, до нашого тексту «Вихід, 12 розділ». З 21 по 28 вірш. Вислухайте слово Боже. Тож Мойсей покликав усю раду старішин Ізраїля і сказав їм: Підіть, візьміть собі вівцю на вашу сім'ю, і заріжте пасхальне ягня, візьміть в'язку гісопу, і вмочивши її в кров, щоб біля дверей. «Помаште верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що біля дверей. Ніхто з вас нехай не виходить за двері свого дому аж до ранку, і Господь перейде, щоб уразити єгиптян, і побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках, і промине Господь двері. Він не дозволить губителів війти в ваш дім, щоб погубити» і збережете це Слово як закон для себе і для своїх синів навіки. Коли ж увійдете в землю, яку дасть вам Господь, як Він говорив, то будете виконувати це служіння. І буде, коли вас запитають ваші сини, що це за служінь, то скажіть їм, це жертва, Пасха для Господа, який захистив Дом Ізраїльський, синів у Єгипті, коли уразив єгиптян, а наші доми врятував. І поклонившись, народ упав ниц. І пішли сини Ізраїля і зробили так, як заповів Господь Мойсеєві та Ааронові. Так вони і вчинили. Отже, ми прочитали з вами текст, і ми подивимося на три принципи, які були зрозуміли, як для ізраїльтян на той час так і зрозумілі в більшому сенсі, тому що у нас є повне об'явлення нашого Господа, Яхве в Ісусі Христі, ми побачимо, як ці принципи стосуються нас безпосередньо. Отже, три принципи Євангелія від Моїсея, і перший принцип полягає в тому, що ми з вами підлягаємо суду. Ми з вами. Підлягаємо суду. Трошки нагадаю контекст цього 12-го розділу. Що тоді відбувалося? Ми знаємо, що Ізраїль на той момент перебував в Єгипті, і що він там перебував не радіючи. Не, не було у нього щасливого життя, але було. Е, е, як це сказати, притіснення? Утиски, дякую. Їх Дуже сильно утискав фараон та єгиптяни. Він змусував їх працювати рабським трудом. Вони були фактично рабами в землі Єгипта. Не тільки це, але й фараон розпочав геноцид над ізраїльським народом. Він наказав вбивати, уявіть собі, немовлят, ізраїльських хлопчиків. І отже, суд Божий прийшов до Єгипта, і Господь сказав, що «В цю ніч я всіх єгипетських первістків знищу». І це справедливо. Це було справедливо, тому що вони утискали, тому що вони вчиняли такий страшний геноцид. І Господь прийшов для того, щоб чинити суд. Але ось в чому питання – Розумієте? Текст нам не залишає залишає вагань або питань думати, хто тут добрий, а хто злий, хто хороший, хто поганий. Ізраїль – це народ Божий, це як церква, як ми з вами, а євреї – це явно як сьогодні, ой, євреї, пробачте, будь ласка, єгиптяни. Єгиптяни із фараоном – це як сьогодні росіяни із їхнім фараоном, і участь у них буде однакова. Дивіться, виходить, ми бачимо, що добрий єврей, єгиптян, він заслуговує, єгиптяні заслуговують на суворе покарання від Господа. Але що ми бачимо в тексті? Ми бачимо в тексті дивні речі. Ми читаємо в 22-му вірші. «Він не єгиптянам, каже Мойсей, Господь через Мойсея, а каже саме євреям, візьміть в'язку гісопу, вмочивши її в кров, що біля дверей, помаште верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що біля дверей. Ніхто з вас хай не виходить за двері свого дому аж до ранку». Розумієте, що це означає? Для чого це було Господові? Господові це було не потрібно. Дивіться, попередні дев'ять покарань, які Господь навів на Єгипет, вони відрізняли, відокремлювали єгиптян і ізраїльтян. Дев'ята покарання, особливо ми бачимо, що темрява була на протязі декількох діб на землі єгипетській. 10 розділ, 23 вірш нам каже, а у Ізраїля в землі Гошен було світло. Тобто для Господа не потрібен був оцей знак крові, щоб він, ну щоб, не заплутавшись, випадково не вбив якогось ізраїльтянина. Ні, для Господа це не потрібно було. А що мав зрозуміти ізраїльтянин, це те, що я також, якщо я не виконую цей наказ, я також підлягаю суду разом з єгиптянином. А чому так? Я ж хороший. Мене притісняють. Це мене намагаються вбити. Це мене використовують. Чому? За що мене, Господи? Господь ясно дає ізраїльтянам зрозуміти і нам з вами, що вони підлягають саме суду. Подивіться, що нам е, розповідає Павло Стосовно справедливості Божої, Римлянам третій розділ з 19 по 12 вірш, ми вже раніше довели, каже Павло, що як юдеї, чуєте, як юдеї, так і греки, так і єгиптяни, так і українці, так і християни, усі під гріхом. Як написано, немає ні одного праведного. Немає того, хто розуміє. Немає того, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто б робив добро. Немає ні одного. Це важливо зазначити. В іншому місці Павло прямо каже, що заплата за гріх – це смерть. Римлянам 6.23. Тож, ось що важливо для Божої праведності. Не, не за нашими стандартами, бо за нашими стандартами ми хороші. За нашими стандартами вони погані. Але за Божими стандартами, згідно з Божої праведності, не тільки наші з вами, браті та сестри, а гріхи, не тільки наше ліцемірство, не тільки ті гріхи, що ми самі не помічаємо, заслуговують осуду Божого. Для Божої праведності нестерпна також наша побожність, нестерпні наші молитви, нестерпні наші дії милосердя. Коли ми в самих своїх найкращих днях, коли ми, ну, думаємо, ну, все, ще тільки німб повісити і вже святий, ось тоді для Божої праведності нестерпна наша праведність. Бо для нього наша праведність, як одяг запачканий, вибачте за вираз, у лайні. Так каже Слово Боже. Тож ми з вами усіма маємо усвідомити, що перед справедливістю Божою ми підлягаємо суду. І не варто думати, нібито Господь не карав тоді в виході 12 розділі, а це губитель карав. Ні, друзі, губитель це є інструмент Божої кари. І ніяк інакше. В виході неодноразово Господь каже, що я піду і знищу первістків. Це Господь, це Його. Рук, справа, це його гнів, а цей губитель, який проходив, це лише інструмент Божої кари. Порівняйте 2 Самуїла, 24 розділ, де Янгол, губитель, проходив і карав Ізраїль за гріхи Давіда. Те ж саме відбувалося тут. Слово Боже говорить, що ми справедливо заслуговуємо на смерть за наші гріхи. Нам з вами важливо усвідомити, що згідно з Божою правдою, жоден з нас не виправдається на суді. Жоден з нас не виправдається. Ми самі себе не можемо врятувати. Але питання, хто ж тоді здатен нас врятувати? Хто може врятувати? І це нас приводить до другого принципу, який звучить так. Тільки Бог тільки Бог здатний врятувати нас від Свого гніву. Тільки Бог здатен врятувати нас від Свого гніву. Подивіться ще раз уважно на другу частину 23-го вірша. Господь каже, що Він, Господь не дозволить хубителю увійти в Ваш дім, щоб погубити. Господь захистить. Також саме ми читаємо в 20, наприкінці 27-го вірша. Тобто сам Господь захистить від власного свого ж гніву. Сам Господь захищає. І 13-й вірш також. Буде та кров вам, вам знаком на тих домах, не Господу знаком, а вам вона буде знаком на тих домах, що там ви і побачите кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної поразки. Порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Ем, тобто важливо, що не ми здатний, але Господь здатен. І текст це чітко показує, але це ще не все. І тут, тут я прошу, прошу трошечки уваги, тому що це стосується слів. І це стосується е, знайомого нам слова Пасха. Це стосується слова Пасха. В тексті є три дієслова, яке на євріті звучить пасах. І ем, пасах може перекладатися декількома засобами. Деякі, е, значить, в яких верші? Це в 13, 23 та 27 вірші, і часто, в більшості випадків, це слово пасах на євріті перекладається як омину або. Промину. Промину. Але слово «пасах» насправді гебраїсти, це ті, хто дослідковують давній івріт, вони зазначають, що нас, скоріш за все, було два слова, яке писалося однаково. «Пасах». Одне слово означало «кульгати». Отже, перше слово «пасах», те, що у нас перекладено «оминав» чи «проминав», означає «кульгати». Друге дієслово, яке так само пишеться, має значення «захищати», «покривати» або «нависати». «Захищати», «покривати» або «нависати». І ви можете побачити... Це слово використовується в Ісайтрид 31 першому розділі, п'ятий вірш, саме у такому значенні, але, знову ж таки, багато перекладів не перекладають саме в такому значенні. Тому, повірте мені на слово, це, це доволі важко е, пояснити е, за три хвилини. Отже, пасах має значення кульгати. А чому тоді у нас написано оминати? Справа в тому, що... Перекладачі, коли побачили, що там написано пасах, що Господь буде кульгати, як ходить кульга? Кульга, він нібито перестрибує, да, коли він кульгає. І ось е, вони думали, що Моїсей застосовує оцю е, метафору, що Господь ніби перестрибнув, перестрибнув е, оцю дверь, і він пройшов далі, не зачепив. І е, справа в тому, що таке розуміння, воно не дуже добре вкладається в вірші, в якому в 12 розділі вони використовуються. Е, тому що в 12 розділі, в 23-му вірші, оцей, коли я подивився да, на, на 23-й вірш з цим е, дієсловом, дія відбувається... По відношенню до двері. І це якось не кліється. Більш того я вам скажу, вам не буде цікаво ці деталі, але прийменник, який там використовується, він каже, я пасах, тобто або прокульгаю, або захищу, або покрию. І там написано на двері, або над дверима. Над тобто це лінгвістична проблема для перекладачів. Але вони все одно традиційно перекладають промину. І е- е- євреї, у нас є багато свідчень, що євреї якраз розуміли це слово як «захищати» або «покривати». Захищати або покривати. В стародавньому грецькому перекладі з євріта на грецьку мову, септуагінта, там використовується в двох з трьох випадків переклад саме захист. Вони переклали як захист. Ту ж саму картину ми бачимо в перекладі Таргуми. Це армейська, давня армейська, давні армейські переклади. Ту ж саму картину ми бачимо в Ульгаті. Тобто для євреїв вони розуміли цей глагол пасах в, в значенні захищати. І подивіться, дійсно, саме в такому значенні цей, це дієслово воно має багато змісту. Ось текст говорить: "І буде та кров вам знаком на тих домах, що ви там і побачу ту кров і пасах вас. Насправді, те, що написано в тексті в івріті, скоріш за все, слід читати наступним. І Господь перейде, і тут інший глагол, глагол о, дієслово, перепрошую, інше дієслово, це дієслово авар, е, там, насправді, немає ніяких, е, е, ніякої плутанини. І Господь Перейде, тобто буде проходити скрізь, щоб уразити єгиптян і побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках і буде покривати або захищати Господь над дверима. Він не дозволить губителів війти у ваш дом, щоб погубити. Бачите, друга половина вірша, вона пояснює, що це за дія. Господь ніби своїм власним тілом закриває прохід у двері, і губитель не може пройти. Правда має смисл. Цей прийменник над дверима незвичайний. Якщо там е, значення використовується промину двері, там би був просто маркер прямого доповнення для тих, хто розуміється в єврейській. Тобто Оцей приймінник також само, наприклад, багато використань також само використовується в Бутті, перший розділ, другий вірш, де сказано, що Господь щиряв над водами. Над водами. Також само е, і тут, скоріш за все, Господь покриває двері. Він над цими дверима. В 14 розділі. Відбувається, схоже, те ж саме, коли Господь захистив не просто від свого гніву, а Він захищає від гніву єгиптян, які погналися за Ізраїлем. І ми читаємо в 14 розділі 19-й і 20-й вірш. Ось яку картину. «І рушив англ Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними». І став за ними. І війшов він усередину, між табір Єгипту й між табір Ізраїлів. Він захистив. І була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля. І не зближався один до одного цілу ніч. Тобто має смисл тлумачити слово «пасах» Не як просто проминув, пройшов мимо домівок, а як захистив. Знову ж таки, другий принцип, який ми побачили, це, це те, що сам Господь захищає домівки ізраїльтян. Чи ви погодитесь з моїм тлумаченням слова «пасах», від, кого, до речі, від якого, до речі, походить, скоріш за все, наше з вами відоме слово «пасха». Якщо це так, то значить Пасха означає покриття, захист. Згадайте, скільки разів про Господа сказано: Господь, мій захист, Він є моє потаєне місце. Думаю, в такому разі, коли ми згадуємо про слова Ісуса, який е, кличе до Єрусалима і каже: Єрусалим, скільки разів, як квочка, я хотів захистити тебе, як своїх курчат. Образи Пасхи, можливо, вспливали у учнів, коли вони чули це. Отже, сам Господь захистить. І це є величний образ того, що зробив для нас Ісус. Що зробив для нас з вами, для усіх, включаючи отіх ізраїльтян. Тому що оцей образ, цей захист, він вказує на Ісуса Христа. Він є той Господь, що прийняв на себе увесь гнів Божий. Він є той, хто захистив нас від належного нам покарання. Його тіло прийняло удари губителя у вигляді римських солдат. Його тіло повісло між небом та землею і захистило Нас з вами. Він прийняв цей гнів. Він прийняв це покарання, яке належало нам. Він є наша Пасха. Третій принцип. Отже, ми з вами поговорили про те, і побачили, що не тільки ми, але й ізраїльтяни розуміли, що перше, ми підлягаємо суду. Друге, тільки Бог здатен нас захистити. Ми не можемо додати нічого для нашого спасіння. Нам тільки залишатися під цим покровом Господа нашого Ісуса. І третій принцип: Христос має померти, щоб ми жили. Христос має померти, щоб ми жили. Вірші 21 і 22, я Концентрую, сконцентровую свою увагу саме на, на трьох віршах, хоча насправді прочитайте весь 12 розділ, ви побачите набагато більше паралелей. Тож Мойсей покликав усю раду старейшин Ізраїля і сказав їм, Підіть, візьміть собі вівцю на вашу сім'ю і заріжте пасхальне ягня. Візьміть в'язку гісопу і вмочивши її в кров, що біля дверей, помажте бокові одвірки кров'ю. Ніхто з вас, хай не виходить за двері свого дому аж до ранку. Вони побачили, що без цієї жертви, без того, щоб вони закололи оте ягня, немає порятунку. Немає порятунку. Вони також само, як і єгиптяни, мали загинути. Ем... В 12 розділі, в 5 вірші, ми бачимо, що це ягня мало бути без вади. Це ягня мало бути без вади. Ми подивимося, перше Петра, це ягня вказувало на Ісуса Христа, який не знав гріха. Не знав гріха. Також нам сказано в тому ж вірші, що вся громада Ізраїля, вся громада Ізраїля мала вбити це ягня. Браття та сестри, а чи не так сталося у випадку з Ісусом? Коли в Діях в другому розділі 23-му вірші сказано, що ви вбили руками римлян пасхального агнця, який був заздалегідь назначений для цього. Коли Господь давав оці їм настанови, коли давав оці заповіді, щоб вони це зробили, щоб вони заклали це ягня, яке мало зупинити гнів Божий. Це ягня, яке мало померти замість усіх, хто споживав їх це ягня, замість усіх, хто перебував в цій будівлі. Вони вбили це ягня Агнца Ісуса Христа. І їм треба було пам'ятати і е, святкувати вічно саме тому, щоб вони зрозуміли, щоб вони зрозуміли коли Христос був розіп'ятий на Хресті, коли Він був розіп'ятий на Пасху, щоб вони точно розуміли, що відбувається, щоб вони точно розуміли, що зробив Ісус – Місія, що він є той пасхальний Агнець. Господь, коли давав ці вказівки, він думав про Ісуса Христа, про пасхального Агнця, того самого пасхального Агнця, який мав померти для того, щоб вони жили, який мав померти для того, щоб ми з вами були живі. В виході, 12 розділ, 7 і 8 вірш, сказано, що вони мали споживати це ягня. Це було обов'язково для того, щоб ототожнюватись із цим ягням. Те ж саме Ісус каже в Івана 6,53, у нас, мабуть, немає часу процитувати, але Ісус там каже, якщо ви не будете їсти плоті моїй і не будете пити кров мою, ви не маєте життя вічного». Ісус є жертва замісна. Що це значить? Що він помер замість тебе і замість мен. Він є наш захисник. Ми тільки можемо померти за себе. Ми не можемо виправдитися за себе. Але Христос помер за нас. Безгрішний. Друге корін... до Коринтян 5,21, де сказано, що Він Господь того, хто не знав гріха, він зробив гріхом. За нас. Він став гріхом для того, щоб його праведність передати нам. Це не твоя праведність. Ти не маєш своєї праведності. Це праведність Ісуса Христа. Це праведність Ісуса, яка була дарована нам. Ото є благодать. Іван 1,29 вказує на те, що коли Іван Хреститель побачив Ісуса, який йде. Він сказав: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це те, як бачать учні Ісуса, те, хто Він є. Якщо ми не бачимо цього в тексті старого заповіту, нам треба вчитися, вчитися тлумачити текст старого заповіту. Я ще раз підкреслюю, я не намагаюся зменшити авторитет проповідників. В якому разі я дуже вдячний е, тим проповідям, які я чув тут, перебуваючи з вами. Слава Господу за те, що ви приділяєте увагу строму заповіту за те, що проповіді христоцентричні. Я вдячен за це. І я це також підкреслюю, що Ісус Христос є єдина наша надія. Отже, цей текст в завершенні хочу сказати, цей текст зовсім не каже про те, як нам жити. Це не є головне питання тексту. Цей текст вказує не те, що нам робити, щоб нам нашими жалюгідними вами потугами заробляти собі спасіння. Деякі люди думають, що да, я прийшов в церкву по благодаті, Господь мене покликав, але залишитись... Я мушу своїми зусиллями. Це є омана. Ми прийшли по благодаті, ми залишаємось з вами по благодаті Христової, і ми Будемо йти до кінця по благодаті Христової, як апостол Петро на завершення, перший розділ. Він теж говорить в контексті Пасхи. Немає часу розбиратися, але він теж говорить в контексті Пасхи. Він каже, ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа. Це та кров. Агнця, який, яким вони помазували, ця кров вказувала на дорогоцінну кров Христа. Як непорочного і чистого Агнця. Як в виході 12 розділі 5, 5 вірші сказано, він має бути непорочний. Так ось це Христос, яку, який був передбачений ще перед заснуванням світу але з'явився заради вас у кінці часів. В цьому ж тексті далі Петро каже повністю покладайтеся на благодать Божу, яка з'явилась в Ісусі Христі. І якщо ви хочете знати, що мені тепер з цим робити, подивіться на Христа, усвідомте, що Він зробив для усіх нас, віруючих братів та сестер, та покладайтесь на Його благодать повністю. Це є віра в те, що Бог звершив спасіння. І тому наші дії будуть згідно з цією вірою. Не дії попереджають нашу віру, а наша віра попереджає наші дії. Саме тому, що ізраїльтяни повірили, що загроза неминуча, Повіривши, вони пішли і худко обрали собі це ягня, закололи його, їли і не виходили з дому. То і ви, давайте не будемо виходити з покрова Господнього. З покрова Слова Божого. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за величне твоє слово, за те, що ти, великий Господь, визволитель. За те, що ти здійснив те, що ніхто, жоден з нас не, не міг здійснити і не може здійснити. Ти здійснив наше спасіння. Ми дякуємо тобі за твою жертву. Господи, не дай принижувати силу того, що ти зробив своїми потугами, намагаючись заробити те, що ти вже нам подарував. Але дай нашим серцям із усією вдячністю за таке величне спасіння вклонятися перед тобою, як вклонилися старці перед Моїсеєм після того, як проповідано було твоє слово. Дай нам, Господи, відреагувати з великою вдячністю, повагою та послухом тобі, Господь, і усім твоїм заповідям, бо ти є дійсно наш Господь. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь.